0: Bienvenue à l'estival avec Redline Radio du côté d'Esta le lac en compagnie de Mentissa. Bonjour Mentissa. Bonjour. Euh, tu es auteure, compositrice et interprète belge. D'où s'est venue cette passion pour la chanson
1: euh, C'est venu, euh, en fait je pense que depuis toute petite déjà, j'étais assez fan des comédies musicales à la télé. Donc les séries, les films où ça chante et où ça danse. Euh, moi ça m'éveillait tout de suite en fait, j'étais petite et j'essayais de reproduire les chorégraphies et tout. Bon c'était pas très ouf mais en tout cas je le faisais. Et puis il y a eu la série Glee. Euh, une série qui a débuté, je pense, en Belgique euh, en, en, en l'année 2012. J'avais 12 ans à ce moment-là et en fait, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette série. Et puis, en fait, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc, je prenais ma brosse à cheveux dans ma chambre et je chantais. Voilà. Devant mon miroir. Et puis, bah, moi, elle toque à la porte et elle dit euh, bah, « C'est pas mal, en fait. » Tu sais, au début, on se dit toujours « Oui, de bah, toute façon, les parents, ils disent toujours que c'est pas mal. Hein. » Et puis, en fait... Euh, il y a mes profs à l'école qui commencent à me dire Mais mais tu sais, t'as vraiment un truc, il faudrait que t'en fasses quelque chose. Et puis petit à petit, ça a commencé comme ça. D'abord, je chantais pour euh, les fêtes de fin d'année à l'école, et puis je chantais aux fêtes de famille, et puis on est passé à la télé, et puis voilà. Mais j'ai continué comme ça, voilà.
0: Et tu décides donc de te présenter à The Voice Kids Vlaanderen, je sais pas si j'ai bien prononcé. Hein.
1: C'était c'était pas mal.
0: C'était important pour toi à 14 ans de te lancer dans un tel projet
1: Non, en fait, je pense que à 14 ans, j'avais j'avais cette énorme envie. Je me suis je, je me rappelle, je postais des vidéos sur YouTube et tout, je me disais à tout moment Usher il me voit, et il me contacte. J'avais juste envie qu'on me voit. À 14 ans, je me disais non, là à Den il y a personne qui va me voir ici, ça craint. Donc par tous les moyens, il fallait que je sois exposée et que les gens me voient et m'entendent donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un, un concours en me disant tu sais pas bah, peut-être que je suis arrivée à regarder The Voice Kids Flandre et qui va m'appeler donc c'était juste cette envie de me dire j'en ai marre de chanter toute seule dans ma chambre il fallait que je chante pour des gens voilà donc c'était voilà pourquoi j'ai fait ce premier concours à 14 ans.
0: Puis ben, D'ailleurs cette édition là ben, tu l'as gagnée. mais par contre derrière c'est un peu la douche froide pour toi. Hein.
1: En fait c'est même pas la douche froide avec du recul c'est la réalité euh, on sait qu'aujourd'hui on sait que le monde de la musique ben, ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas parce que tu gagnes un concours que ça t'assure euh, une carrière derrière. Sauf qu'à cet âge-là, quand c'était mes tout premiers pas en, entre guillemets, on va dire dans le business et dans le monde de la musique, j'y connaissais rien et donc j'étais très naïf et je me suis dit bah, c'est bon, j'ai gagné un concours là, il euh, y a quatre producteurs qui m'attendent pour me signer. No. <rire> donc c'était, c'est vrai que c'était la dure réalité à ce moment-là et à 14 ans c'est compliqué de comprendre. Et en fait du coup tu te dis que le problème vient de toi et que tu dis bah, si personne t'appelle, c'est que tu chantes pas assez bien et donc tout de suite à cet âge-là, t'arrives pas à prendre du recul. Maintenant si et d'ailleurs je suis très contente que cette expérience m'ait arrivée aussitôt parce qu'en fait, tout de suite, je trouve que ça m'a donné les épaules pour... Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué de me dire bah, pourquoi, euh, pourquoi on ne m'appelle pas Pourquoi je ne sors pas de single pourquoi, euh, pourquoi je ne fais pas de, de, de tournée Mais maintenant, je comprends.
0: Puis C'est pour ça que tu as décidé après de faire The Voice Holland
1: Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné à, à l'âge de 14 ans. À 18 ans, forcément, j'avais plus la même voix. Et je me suis dit, oh, ce serait cool de faire un comeback parce que les gens se rappellent d'une petite fille qui chante. Là, j'ai une autre voix et tout ça pourrait être cool même pour les gens de voir l'évolution donc l'envie était juste de refaire un concours étant adulte et plus enfant et montrer surtout que j'étais toujours là 4 ans après euh, donc du coup je, fais... en fait, je me rappelle je tape juste en fait peu importe le, je pense que le casting de The Voice, de The Voice je l'aurais fait donc je mets inscription The Voice et je tombe sur The Voice Holland c'était le seul casting qui était ouvert à ce moment là donc je me suis inscrite à The Voice Holland et puis bon je parlais néerlandaise donc c'était pratique
0: et en 2020 donc tu passes les auditions de la version française de The Voice avec New Rules de Dua Lipa Vitalik quatre jurys qui se retournent et tu choisis Vianney. Pourquoi Vianney
1: Alors, pas, euh, Je m'étais pas fait de, de choix en amont avant. Je ne voulais absolument pas euh, déjà faire un choix parce que du coup, ça aurait influencé ce que j'aurais pensé sur le moment même. Je voulais tellement que ce soit instinctif que je me suis dit, tu vas arriver. Et en fait, selon... L'énergie, selon ce qu'on va te dire, en fait, tu vas y aller vraiment avec le cœur. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, bah, je n'ai pas fait de choix. Je suis arrivée, Vianney m'a parlé. Je me suis dit, j'aime bien ce qu'il me propose. J'aime bien ce qu'il raconte. Je trouvais qu'il y avait une légèreté aussi dans son discours. Ce n'était pas le, oh, viens chez moi. C'était juste, le, en fait, j'ai vu une artiste sur scène qui aimait faire ce qu'elle faisait. J'ai senti que tu étais là par passion. Et ça m'a touchée parce que je dis, oui, Vianney, c'est ça. Et donc, voilà pourquoi je suis allée chez lui. Et j'ai bien fait. Parce qu'on s'est bien compris par la suite, je pense. Ouais.
0: Mais justement, tu arrives ben, jusqu'en finale. Malheureusement, tu ne gagnes pas cette finale. Il ne faut mais... pas dire
1: malheureusement. Hein. C'est pas grave de ne pas non, gagner. Non, effectivement, c'est pas bien grave.
0: <rire> mais tu as reprété, interpr... ah, pardon. interprété une chanson écrite par Vianney, qui s'appelle donc « Bam", et euh, qui représente un peu ton arrivée aux auditions. en fait.
1: C'est ça. En fait, ça représente... Tout, tout ce que j'ai fait justement depuis ce premier concours à l'âge de 14 ans, ça représente tout ça en fait, de cette envie de juste qu'on me donne juste ma chance de pouvoir être sur scène, de chanter ne serait-ce qu'une fois et que les gens me voient et que les gens m'entendent. Et en fait, je pense que en fait, c'est le cas de, 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 plein de, de plein de personnes. En fait, c'est vraiment, quand on a ce rêve d'être artiste, ça peut être tellement frustrant, je trouve, de, ça de faire une vie à côté, de faire un truc passager parce qu'en fait, bah, tu n'as pas, pas d'autre choix. Et bam, je trouve que ça reflète bien ça de se dire, s'il vous plaît, euh, donnez-moi juste ma chance, donnez-moi juste une scène. J'ai juste envie de chanter, c'est tout.
0: Et en 2021, tu rejoins le label Tôt ou tard de Vianney et en 2022, premier album avec la vingtaine, avec des chansons qui viennent de ton vécu et de ton hypersensibilité, comme Mamma Mia, Le bruit du silence ou encore Balance. C'est important pour toi de mettre en musique et en parole tes émotions
1: Tout à fait. Alors, le label Tôt ou Tard n'est pas le label de Vianney. Vianney est signé comme étant un artiste. C'est le label de Vincent Frérot, mais je comprends. Parce que Vianney est très populaire, même presque plus populaire que le label, ça arrive. Mais euh, du coup, dans, oui, dans mon album, c'était important de faire un album autobiographique. Voilà, je me suis dit que j'avais envie, de, de, envie que les gens apprennent à me connaître davantage qui me découvrent et qui comprennent un peu tout ce qui se passe dans, dans la tête d'une d'une jeune fille qui commence en fait, euh, qui est un peu voilà, euh, qui commence un peu cette vie de rêve et, et, et toutes les remises en question et tous les moments euphoriques et moins euphoriques en fait euh, qui accompagnent ce début de vie là.
0: Puis cette année donc ta première tournée, ça se passe comment
1: Ça se passe bien J'ai le meilleur régisseur au monde qui est juste à côté de moi <rire> Non ça se passe super bien parce que d'une, euh, bah, je fais de la musique que j'aime, c'est quelque chose, je fais de la musique qui me ressemble donc je prends plaisir sur scène quand je chante ces chansons, c'est très important et puis euh, j'ai beaucoup de chance d'être entourée d'une équipe qui est incroyable qui est humaine, un peu à l'image finalement de Vianney, du label Totard. tard c'est vrai que le label Totard, tard c'est un petit label donc où il y a vraiment ce truc très familial et je suis très contente que même dans cette tournée, qui est une petite tournée parce qu'on est 7 sur la route, on ait réussi à créer cette même ambiance en fait, d'humilité de bienveillance, de respect, on est là les uns pour les autres, on est à l'écoute euh, je sens que demain s'il y a un petit problème ou quoi que ce soit, tout de suite je, ben, je sais qu'ils sont là, euh, et donc ça fait du bien, voilà. Parce qu'on est sur la route, c'est pas toujours facile. Il y a des, parfois, il y a des trajets qui sont longs et tout. Mais en fait, vu qu'on est ensemble, bah c'est toujours, toujours la rigolade. Et ça, bah, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix d'être de, de, entouré de, de personnes aussi bienveillantes. Voilà.
0: Puis en 2022, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Valentine Martens dans la version belge de francophone de The Voice qui a interprété ta chanson « Ebam. Pendant le concours.
1: Quelle The Voice
0: euh, La version belge francophone. Ah oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est qui Oui, bien sûr. Non, je, non mais je me, je me rappelle. En plus, elle avait un petit manteau et elle avait une petite valise et tout. Je me rappelle très bien cette prestation. Une très belle prestation. Euh, Qu'est-ce que ça me fait Ça me fait plaisir. Et, et en même temps, euh, bah, je, pour moi, c'est Ebam, c'est une chanson qui, tout le monde, toutes les personnes ont, en tout cas ayant ce rêve de, voilà, de devenir artiste, bah pour, bah ça nous parle à tous en fait. Donc euh, j'aime bien en fait voir euh, toutes les personnes le reprendre et puis chacun sa voix, chacun son timbre. Donc euh, j'aime bien voir aussi comment les gens reprennent cette chanson et se l'approprient. Mais euh, c'est surtout une immense fierté de me dire que, que ma chanson, la chanson que Viana a écrite, parle à autant de personnes. Voilà.
0: Puis ben, un futur projet, tu vas être le nouveau jury de The Voice belge francophone, nouveau challenge
1: Ah oui, challenge de ouf, 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 parce qu'on passe de l'autre côté. Euh, et, et, et je sais tellement ce que c'est en fait, d'être candidate, j'ai fait trois fois. Donc, I know, s'il y a bien une personne qui vient passer pour savoir ce que c'est de faire The Voice, c'est moi. Euh, non, j'ai très hâte, parce qu'en fait... Euh, j'aime aider, euh, c'est vrai que la transmission l'héritage pour moi c'est très important de me dire, euh, en fait j'ai cette vie incroyable, je vis de ma passion, comment moi je peux rendre, pour moi c'est une, une, un, un, une boucle en fait et j'ai besoin de rendre à mon tour ce que la vie me donne et donc à travers The Voice, je me dis je vais pouvoir enfin faire ça, euh, me dire tout ce que The Voice m'a apporté, maintenant moi à mon tour le donner euh, à des futurs artistes et je trouve ça super Voilà. merci beaucoup, merci à vous